0: Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, quienes son los que inspiran esta clase. Así es que, por favor, cierren suavemente sus ojos Tomen una inspiración profunda. Exhalen, respiren profundamente, inhalen, retengan y exhalen, soltando toda tensión. Visualicen y sientan en la llama en su corazón esa poderosa radiación llena de amor, llena de paz, que emana desde su centro, ese anclaje de la presencia de Dios. Sientan cómo esa llama en su corazón se expande de tal manera que saca, en Empuja de ustedes hacia afuera toda sustancia discordante, la cual resbala ahora a una llama blanca que flamea a sus pies, y esa llama succiona esa energía y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama ahora se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, conformándose en un tremendo pilar de fuego blanco cristal. Y sientan esa radiación de purificación a través del amor, penetrándolos, barriendo internamente, dulcemente y sacando y disolviendo toda energía discordante. Sentimos esa gran actividad del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, esa purificación. Y ahora podemos percibir la gran corriente de energía de la presencia yo soy en y a través de nosotros. Enviamos nuestra radiación a esa llama, nuestra bendición a esa llama de la ascensión y purificación. Enviamos nuestra bendición y amor al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por la oportunidad de estar en su hogar una vez más. Y el Maestro nos envuelve en su cuerpo de luz y nos da su poderosa bendición y abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Con gran gozo y gratitud atravesamos ese portal y ya estamos en el sexto templo, ese desierto hermoso. Y nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, muy contenta, recibiéndonos con ese amor divino que ella es. Y ahora entramos en una comunión especial llena de gratitud y de reverencia con la Maestra Ascendida Lady Nada. Y permitimos que nuestra conciencia se abra para recibir esa inspiración, ese entendimiento profundo de la enseñanza que ella es. Vamos a permanecer en esta comunión espiritual mientras dura la clase, llenos de gratitud y de felicidad. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Aquí estoy viendo un chat súper largo que mandó Marian. Digo, nada más asegurándome de que todo está bien. Recuerden, este, estoy por el chat de YouTube en vivo, así es que si tienen algún inconveniente con el audio, con el video, me lo pueden hacer llegar al chat. Estoy monitoreando la señal y escucho que la señal está como un poco reventada. La voy a bajar un poquito a ver si así está mejor. Cualquier cosa me avisan. Sí, yo yo a veces tiendo a ser como, como muy piqui, así como muy detallista con el audio. Me gusta que suene muy bien, pero bueno, eh, creo que así está mejor. Ahora monitoreo un ratito a ver si se, oye, se escucha menos reventado. Así que bueno, gracias por estar conectados, gracias por acompañarme en esta clase en vivo en este bello jueves 24 de marzo de 2022. A todos los que están escuchando ahora, muchas gracias. A los que están escuchando esta clase en diferido, muchas gracias también. Recuerden que, bueno, para ustedes en diferido, el chat en vivo no está habilitado, pero sí está habilitado mi correo siempre, lorna.serapisbay.com, si tienes alguna pregunta o comentario respecto al tema de la clase o cualquier tema de la enseñanza. Durante la clase en vivo, sí. Pido que, por favor, las preguntas sean con respecto al tema de la clase. Y si tienes una pregunta que no es respecto al tema de la clase, no hay problema. Me la haces llegar a mi correo lorna.com. Antes de pasar a, a saludarlos, voy a escuchar una vez más cómo anda el audio. Ok, se escucha mejor, pienso yo. De todas maneras, eh, me avisan si ustedes lo están escuchando bien. Saludo a Rosaura, hasta aquí a Panamá. Bendiciones, Rosaura. Hola, Miguel Ángel y Tere. Bendiciones hasta Veracruz, México. Hola, Diana. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Yami. Bendiciones y abrazos hasta Panamá. Hola, Raxa. Amor y bendiciones hasta Nicaragua, Managua. Hola, Mavis. Abrazo hasta Argentina. Hola, Caridad. Abrazote hasta Miami. Hola, Naila. Bendiciones y abrazos hasta San José, Costa Rica, aquí mismito al lado. Naila dice perfecta y más y audio. Gracias, Naila, por reportarlo. Blanca, cualquier cosa me avisas, Naila, por favor. Sé que tú eres así como, el, como el, ojo, el ojo avisor, el el ojo invista de las clases. Blanca, saludos y abrazos hasta Bogotá. Qué lindo y qué linda noche, de verdad que sí. Aquí en Panamá es una noche súper ultra cálida, pero hermosa, hermosa. Estamos como que en, entre que entra la estación lluviosa, pero todavía estamos como en la estación seca que no se quiere ir. Y entonces tenemos esas mezclas así de cielos de verano y lluvias torrenciales. Y bueno, hola Corrado, bendiciones y amor hasta Londres. Hola Elizabeth, Elizabeth Aquino, saludos y bendiciones hasta Uruguay. Hola Estela y Sergio, bendiciones para ambos hasta Tucumán, Argentina. Ahora sí llegué, llegué al chat de Marían que dice así, con amor de este santo domingo, República Dominicana, bendiciones Marían. Ahora entiendo el porqué de no indignación virtuosa, los bosques envejecen, se pudren y se secan, de no quemarse es peligroso. Todo bosque viejo se quema para matar alimañas, el fuego purifica y da paso a la vida. Los animales que mueren es porque se niegan a salir del mismo, una vez quemado todo, el viento trae semillas y polen de otros árboles y da paso al bosque renovado. Entendí que la humanidad y las naciones somos un bosque viejo que está siendo quemado». El planeta es tan inteligente y debemos ser uno con esa inteligencia y no resistirse al fuego que quema y purifica el bosque. Un beso a todos. Oye, María, qué reflexión tan interesante. Y eso es cierto. Sabes que cuando se dieron las... Eh, no sé si recuerdan a inicios del año pasado, 2021, que se dieron unos fuegos terribles en Australia. Estaba toda Australia encendida. Y bueno, hectáreas y hectáreas de bosques y se fueron. Y animales y fauna, todo fue, fue fuerte. Pero... Una de las cosas que ellos rescataron, Australia siempre ha tenido los, los nuevos pobladores de Australia, que son los, los europeos, que vinieron bueno, allá hace tiempo, ¿no? una relación muy conflictiva con los pobladores originales de Australia, los aborígenes, eso, ah, eso fue, es, 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 un, es un capítulo oscuro de la historia de Australia. Lo bueno de esto que quiero rescatar es que a raíz de ese incidente muchos empezaron a escuchar esa sabiduría antigua de las de las tribus aborígenes que ellos quemaban a propósito eh, pastizales o partes del, del bosque precisamente porque ellos ya sabían que si tú no hacías eso, se te prendía de una forma que ya no lo podías apagar. Entonces ellos hacían como estas quemas controladas y ellos como custodios de la naturaleza mantenían la cuestión bajo control y estaban, no bajo control, sino que estaban cooperando con la naturaleza para que no se diera un incendio desbocado. Entonces allí uno ven ¿no? como que, wow, eso es mantenimiento de, de la naturaleza. Si los humanos no intervenimos, la naturaleza lo hace, como quien dice, en grande. Y me parece muy interesante que tú hayas puesto esa analogía para explicar lo que nos ocurre como humanidad. Aunque realmente este bosque ha estado ardiendo desde hace tantos siglos. Como que no para. Pero bueno, es parte de la purificación. Es parte de la purificación. Yo sí pienso que, a pesar de todo, estamos en una... Como, como un nivel de conciencia mucho más alto que, que épocas anteriores. Sí, creo que estamos avanzando, quizás no a la velocidad que, que nosotras quisiéramos, pero yo pienso que sí hay un avance. Y reflexiones como estas son buenas porque nos hacen ver un conflicto que todo el mundo dice, no, esto es lo peor. Te hace verlo como con una, con una visión un poco más esperanzadora. Verlo... Como un aprendizaje durísimo, sí, no grato, definitivamente, pero al verlo como un aprendizaje ya uno cambia su actitud un poco y en vez de estar buscando culpables y echando culpas y, y, y llenándose de más odio, uno lo que busca es aprender de esa situación de manera que podamos evitar que se repita en el futuro. Ah, dice Rosaura que se escucha y se ve bien. Gracias, Rosaura. Elizabeth también dice que se ve todo bien. Marian también. Hola Liza, saludos hasta Boston. Oh, el grupo Faules Veneciano. Hola Mati, hola Este, hola Checky. Besos y abrazos para los tres. Mavis dice: ¿Estás bella y se escucha perfecto? Gracias, Mavis estoy aceptando. Hola Leti, saludos hasta Dallas, Texas, hola Laura, saludos hasta Guatemala, hola Janet, saludos hasta Valparaíso, dice Laura audio imágenes perfectos. Yo? ¿Seré yo que soy la, como, como la necia con el audio? Puede ser, porque hay veces que uno lo recibe de una manera en un dispositivo y en otro dispositivo se escucha bien. Ok, bueno, estamos bien entonces, qué bueno. Michelle dice, buenas noches, Lorna. Dios te bendice a ti y a todos. Saludos desde Panamá oeste. Michelle, estás aquí en Panamá. Bendiciones. Hola, Juan Carlos. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hace rato que no te saludaba, Juan Carlos. Dios te bendice. Bueno, gracias a todos por sus saludos, por sus bendiciones, por sus comentarios, por sus reflexiones, por su amor, por estar. Ya sea que se reporten o que no se reporten, gracias igual. Gracias y gracias, gracias a todos igual. Fíjense que la clase de hoy, continuación de la clase anterior, estábamos hablando acerca de soltar el control. Y de verdad que estas clases a mí me están ayudando mucho a, a salirme de mi, de mi cajita, de mi esquema mental rígido y abrirme a otras posibilidades de la enseñanza. Ya les he comentado que para mí el sexto rayo, o sea, esto no es que sea así, es, es como yo lo he percibido. Ustedes lo pueden percibir diferente, a eso me refiero. Pero para mí el sexto rayo es un rayo sumamente extraño. Él no se parece a ninguno de los otros rayos, no se parece a sus seis hermanos. Y es un rayo que, que te enfrenta con la causa y núcleo de nuestra propia creación humana, de mi propia creación humana, que en estas clases yo he escogido... Llamarla ego. Yo sé que ego se utiliza para, para muchas cosas, pero en esta clase he escogido llamarle ego para diferenciarla de la personalidad y ese ego es lo que los maestros ascendidos llaman la creación humana, que realmente no es parte del diseño original, sino que es algo que se fue creando a través de siglos y siglos y siglos y siglos de inconsciencia y de separatividad. La personalidad es parte de tener un vehículo físico. O sea, si tú tienes un vehículo físico, tú tienes personalidad. Es como tener un teléfono celular. Tú vas a tener aplicaciones, porque si no tienes las aplicaciones, no puedes hacer nada con el teléfono. Entonces, la personalidad es como el software y el cuerpo es como el hardware. Tú tienes cuerpo físico, estás encarnado, tienes personalidad. Ahora bien, el ego yo lo estoy viendo como algo aparte, es como una costra que se ha ido formando alrededor de esa personalidad y con la cual nos hemos identificado. Y una de las características me he dado cuenta muy fuertes de ese ego es la necesidad de controlar. Y en la clase pasada yo quería leerles algo que Kira trajo en la clase en la clase de ella antepasada acerca de la diosa de la paz que está en la voz del yo soy volumen 3 en la página 79, porque tiene mucho que ver con esto del control. En las clases anteriores hemos debatido si en verdad es tan así, no como que al final uno no tiene control o si sí tiene control. Por supuesto, yo pienso que todas las cosas son como más bien, es como un equilibrio en término medio, pero es bueno a veces, a veces irse a los extremos y explorar los extremos, porque eso nos ayuda a ver el panorama de una forma diferente. Ahora, Quisiera compartir con ustedes lo que dice la diosa de la paz, que esto, si yo lo hubiera leído hace un par de años, yo misma hubiera dicho, ¡Ah! no estoy de acuerdo con esto. Pero ahora, a la luz de todo lo que hemos visto, acerca de la rendición, acerca de soltar el control, me hace sentido. Y hoy también, ¿saben que Vamos a hacer un un experimento para que podamos sentir ese control, de qué se trata. Porque quizás yo estoy hablando acerca de control y, por supuesto, todos tenemos una idea de lo que el control es, un concepto. Pero yo me estoy refiriendo a algo que es al mismo tiempo fuerte, pero sutil. Es más, yo creo que, ¿saben que Hagamos el experimento de una vez para que ustedes lo puedan percibir. Es sencillito, no va a tomar ni tres minutos. Es, es es facilito. Antes voy a ver si hay algún otro comentario así o una pregunta. Ajá, dice dice Mati, yo escucho, de, de Pablo el Veneciano, Estoy como tú, yo te escucho bastante saturado el sonido. Ay, y fíjate que lo, y fíjate que lo bajé, Matías. Uy, sí, wow. Voy a ver si puedo hacer algo aquí. Uh -huh. Ok, acabo de hacer un cambio. Vamos a ver si se escucha mejor. Vamos a ver si se escucha mejor. Eh, voy a tomar agüita para darle tiempo. A la señal de televisión, que ya tiene una demora. Pero por mientras, les cuento qué es el, el experimento. Es muy sencillo. Oye, yo pienso que se escucha mejor. Mati, dime a ver cómo lo escuchas ahora. Yo creo que es lo que está mejor. Hola, Iván. Saludos hasta Guadalajara. Dice, Guadalajara los abraza. Wow, ¿Cuánta gente vive en Guadalajara, Iván? Dice, 5 millones. <risa> Más que la población de todo Panamá. A mí me da tanta risa eso, que Panamá es un país tan pequeño. como vivir en el asteroide del principito. Bueno, les cuento qué es el, el experimento. Muy sencillo. Cierren sus ojos suavemente. Relájense. Y ahora vamos a tomar respiraciones profundas. Simplemente respiren profundamente y vayan contando con cada respiración. Por ejemplo, yo voy a hacerlo, cierro mis ojos y voy a comenzar a respirar profundamente y pienso, uno, respiro, exhalo, dos, voy a para la otra, sigan respirando profundamente y cuenten cada vez que inician un ciclo de respiración. Sigan, sigan. Un, un ratito más. Ok. Ahora tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. ¿En qué consistía la exploración del control? Vamos a ver. Esto no va a ser así para todos, pero yo, yo me di cuenta que eso me estaba pasando a mí cuando meditaba. Es, es una cosa que caí en cuenta. ¿Cuántos de ustedes estaban activamente dirigiendo a su cuerpo para que respirara profundamente. Cuando yo les dije que respiraran profundamente, ¿ustedes simplemente soltaron y dejaron, y dejaron que el cuerpo respirara como el cuerpo quisiera hasta que agarrara un ritmo profundo? ¿O ustedes lo que hicieron fue de salida, tomaron el control de la respiración e hicieron la respiración, hicieron que el cuerpo inhalara profundamente y exhalara profundamente? A ver, cuéntenme, ¿cuál de las dos? Dejaron al cuerpo libre o, para hacer el ejercicio, asumieron el control consciente de la respiración. Porque la respiración puede funcionar de ambas maneras. Tú puedes tener, tú puedes hacerlo conscientemente, como cuando uno hace una respiración rítmica, que uno está pendiente del ritmo y eso. Pero también es inconsciente. Es decir, si tú no estás haciendo respiración rítmica y andas por ahí, por la calle haciendo tus cosas, tú no estás diciendo que estoy respirando, estoy inhalando, estoy exhalando. No, el cuerpo mismo se encarga. Entonces, quiero saber. En el caso de ustedes, ¿cuál de las dos fue? ¿Cuál de las dos fue? Y después que, que vea sus y después que, que vea sus respuestas, entonces comparto mi reflexión con respecto a eso. Dice Mati, ahora se escucha mejor. Gracias Matías. Yo, yo también lo escuché mejor ahora que me puse los audífonos. Mavi dice, desde Argentina te escucho súper. Gracias, Mavis. Marian dice, tomé el control. Okay. ok. Voy a esperar más respuestas. Naila dice, asumí el control de mi respiración. Ok. Perfecto. Juan Carlos dice, yo asumí el control de la respiración. En mi caso, Mati dice, dirigida la respiración profunda. Uh -huh. Ok. Voy a esperar un par más. Ajá. Asumimos el control consciente, dice Sergio. O sea, entiendo que es de Estela y de Sergio valen por dos, Este comentario vale por dos. Ok, perfecto. Uh -huh. Mavis dice, dejé que respirara solo, ok. Rosaura, solo respiré profundamente, ajá. Iván, yo también controlé, ok. Yo voy a seguir leyendo sus comentarios, sigan poniéndolos, no importa que, que ahora voy a, voy a comentarles el porqué de este de este experimento. Una vez que yo estaba meditando, un día cualquiera, yo me di cuenta que yo estaba yo estaba controlando mi respiración para que fuera una respiración profunda. O sea, que no fuera la respiración superficial de siempre, sino que yo estaba activamente controlando la respiración. Y ustedes dirán, pero ¿lo ¿eso qué tiene? No, no tiene nada de malo, ni de bueno, ni nada. O sea, no. Lo que a mí me pareció curioso de esa situación fue, ¿por qué yo tengo que hacer esto desde el punto de vista del control de la parte consciente? Que, que los maestros a veces llaman a esa parte como la parte en vigilia, pues está la subconsciente y está la parte consciente. Y la parte consciente es pequeñita comparada con el con la subconsciente. ¿no? Me imagino que ustedes habrán visto esa imagen del iceberg que tienen la puntita dije mente consciente y en lo que no se ve, que es lo que está bajo del agua, que es el pedazo más grande, subconsciente. Bueno, a la parte consciente los maestros le llaman intelecto. Yo me di cuenta que yo estaba respirando desde mi intelecto. Se escucha raro, pero bueno, yo creo que ustedes me entienden. Y yo en ese momento pensé, pero si mi cuerpo sabe respirar. Mi cuerpo sabe lo que es respirar profundamente. Si hay alguien que sabe cómo respirar, es mi cuerpo. ¿Por qué yo no simplemente deseo o le digo a mi cuerpo, respira profundamente y lo suelto? ¿Por qué tiene que ser la respiración como yo digo, como yo quiero en ese momento de esta manera? ¿Por qué no simplemente con mi intención, porque ni siquiera necesito verbalizarlo, entonces mi cuerpo sabe, con la intención de respirar profundamente, yo simplemente me relajo y el cuerpo sabe el cuerpo sabe, y puede ser que las primeras respiraciones no sean profundas, pero ya poco a poco, al yo relajarme, el cuerpo entiende que estamos entrando en un periodo de relajación y solito él va a empezar a respirar profundamente. ¿Por qué tengo yo que estar como quien dice encima, haciendo la respiración desde la mente? Y desde ese momento yo cambié en mi meditación la forma en la que yo abordo el ejercicio de meditación en sí. Y una de las primeras cosas que hice fue dejar de controlar la respiración. Otro, otro experimento ya. A ver, sus cuerpos, ¿están tensos o están relajados? No hay ninguna razón por la que ustedes necesiten estar tensos ahora mismo. Estamos aquí, pasándola bien, escuchando una clase no hay un dragón allá afuera, no hay, la casa no se les va a caer encima, ustedes están felices, me imagino que con un mate o con una taza de té o algo escuchando la clase, con una musiquita linda, con la mascota dando vueltas por allí, o los nietos, no sé. Si están tensos, ¿de dónde viene esa tensión? Esa es la parte de la mente, del intelecto. Y ahí es donde yo veo ese elemento de control. Como que no es necesario, pero está allí. No es necesario que yo controle mi respiración para respirar profundamente, pero de todas maneras es como que vamos a cumplir la expectativa. Porque yo Lorna dijo hay que respirar profundamente, así que vamos a hacerlo. O uno mismo, como me pasó a mí. Voy a meditar. Así es que para meditar voy a respirar profundamente. Y resp inspiración. hey <risa> si mi cuerpo sabe hacerlo, suelta el cuerpo. Suelta el cuerpo. Voy a seguir leyendo los comentarios y ahora les, hago, les, les, les cuento algo que una vez hablé con Erika, que eso sí fue como que... Eso fue una de las cosas que ha cambiado mi vida. A ver, dice Blanca... Yo también, no, yo tomé el control de mi respiración. ajá. Diana dice, tomo el control de la respiración conscientemente. Janet dice, dejé al cuerpo libre. Eduardo dice, bendiciones, saludos desde Uruguay. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Eduardo. Hola, Caridad dice, relajada, feliz y mi cuerpo palpita todo. ¡Qué ¿pero qué es? Tú estabas haciendo el ejercicio, Caridad, o tú lo estabas meditando así, ya entrando a la presencia. Qué chévere. Les cuento ahora lo que lo que una vez estaba hablando con Erika. Una vez, eh, en una de las, eh, antes de la clase de Erika, una vez yo llegué de temprano, no sé qué, estábamos conversando, y ella en ese momento estaba dando unas clases acerca de sanación del fuego violeta, utilizando una de esas visualizaciones espectaculares que Erika hace. Por si acaso no sabe, bueno, Erika es la instructora que da también clases los jueves, pero a las cuatro y media, por si hay alguien que no conoce quién es Erika. Entonces, una de las instructoras de, del grupo Serapis Bay, entonces de Panamá. Y hablando acerca del cuerpo y de la sanación, Erika dice, es que este cuerpo, este es el cuerpo de la presencia. Y en ese momento yo caí en cuenta que yo siempre había visto mi cuerpo como mi cuerpo. Nunca lo había visto que este es el cuerpo de la presencia. Y los maestros siempre lo dicen. Su cuerpo es el templo ¿de quién? De la presencia. Y eso también cambió bastante la forma en que yo abordo la meditación y también la forma en que yo me relaciono con mi cuerpo. Los maestros ascendidos hablan acerca del elemental del cuerpo. Y eso para mí cambió mi relación con el, ele el elemental del cuerpo y con el cuerpo en sí y con las células que los conforman. El físico, y no sé si habrá células etéricas, mentales y emocionales, pero también esos otros vehículos están conformados de sustancia elemental. Quizás no sea la unidad célula, pero sea otra cosa. Y ahí yo caí en cuenta. Este cuerpo no es mío. Este es el cuerpo de la presencia. Este es el templo de la presencia. Este cuerpo no está aquí para satisfacerme a mí. Este cuerpo está aquí porque es el vehículo de la presencia. Cuando yo digo mí, yo, mi mí", mío, me refiero al ego con el cual yo me he identificado. Mi, mi mi autoconciencia se ha identificado con ese ego y ese ego piensa, este cuerpo es mío y yo controlo todo. Y desde este, desde este otro punto de vista, este cuerpo no es mío. Yo vivo aquí, pero este cuerpo no es mío, este cuerpo es el de la presencia. Entonces eso, wow, como ahí yo me empecé a dar cuenta de mi dinámica de control, y de cómo en algo tan inmediato, tan físico como el cuerpo, cómo, cómo se manifiesta esa dinámica de control. Para mí eso fue revelador. Dice Marián, yo aún no entiendo cómo dejar al cuerpo... Ok, ahora podemos hablar un poquito de eso. Pero cada quien tiene su, su forma. Cada quien tiene su forma. Dice Mati, oye Lorna, pienso que más que control del cuerpo físico, me suena más a un control del cuerpo mental. Ey, buen punto. Buen punto. Porque, exacto, exactamente, porque lo estamos haciendo desde, la, desde el intelecto que está alojado en la mente. Exacto. Es un control de lo físico a nivel de lo mental. Y mira, Mati, en algo tan sencillo como la respiración. De nuevo, antes de seguir, estas son eh, cosas que yo comparto con ustedes, pero no quiere decir que sea así. O sea, hay otras formas de verlo. Ustedes pueden tener otras maneras de verlo. No estamos viendo si está bien o si está mal. Estamos explorando ahora mismo. Y bueno, te decía, Mati, que yo me di cuenta... Que en algo tan sencillo como la respiración como mi intelecto esa parte de la mente mi intelecto proyecta su expectativa su expectativa sobre mi cuerpo mi cuerpo este cuerpo versus este es el vehículo de la presencia yo no tengo que estar controlando nada el cuerpo en sí tiene mucha sabiduría Nuestros cuerpos saben perfectamente cómo hacer las cosas. ¿De dónde viene entonces esa necesidad de estar como tan apretados, tan tensos? Si ustedes se fijan, las áreas de tensión, el cuello, el rostro, los ojos, la frente, la quijada, los hombros, la parte de acá atrás de los homóplatos, las, los muslos, a veces uno los tiene tensos por ninguna razón. La, la parte del, del estómago también. A veces que uno tensa esa parte como que... ¡ah! Y uno no se da cuenta que está tan tenso hasta que alguien te dice oye, relájate, mira, mira cómo tienes la cara. Ahí uno cae en cuenta. Esos aspectos de control se manifiestan físicamente. Ahora imagínense, imagínense, eso es físico, imagínense a nivel etérico, emocional y también a nivel mental. Si eso está tan metido en el cuerpo, imagínense el nivel de control que hay en los vehículos internos. Eso fue lo que a mí como que ah, me impactó. Caridad dice, bueno, yo lo hago hasta manejando, Lorna, más con los tranques que hay. Tengo que estar en armonía. Lo de, lo de relajar es lo mejor que uno puede hacer. En vez de estar agarrando rabia, relax. Estela o Sergio dicen, cuando uno se acostumbra a meditar, generalmente busca hacer un ancla y generalmente es la respiración y automáticamente cambia en la manera de respirar. Así es. Eso de, de como que anclar la mente, la atención con la respiración es lo mejor. O sea, es súper efectivo, es súper efectivo. Sino, pero ahí es como ver cómo estoy yo haciendo ese anclaje. Lo estoy haciendo a la fuerza. Eso es otra cosa. Noten cuando su atención divaga en la meditación, cómo ustedes regresan esa atención a ese centro, ya sea, si están diciendo un mantra, si están enfocados en la llama, si están enfocados en un maestro, también puede ser, en una radiación en particular, en un decreto que están repitiendo, y energizando, ¿cómo es ese retorno? Es como, ay, de nuevo me fui, ay, no puedo mantener esta atención. esto sí es difícil, una vez más, ay, no sé cuándo se va a acabar esta meditación, ya es la hora, o es simplemente... Suelta esa necesidad de control. ¿Qué importa si son 15 veces que regreses? ¿Qué importa? regrese? Es como un drama extra que no, que no requiere estar ahí, está de más. Entonces, esos elementos de control donde, la, donde la, el ego siempre da su opinión, porque eso también da su opinión, siempre tiene algo que decir. Hasta en esas pequeñas cosas uno lo nota. Dice Michelle, quisiera compartir que no hay nada más maravilloso que la meditación. El sentimiento, la armonía y la paz que uno puede sentir no se compara con nada. Lo que sí es un tanto reto para mí es al autocontrol de los pensamientos. Es que la meditación, la meditación, según el maestro ascendido Saint Germain, Michelle, mira que es. Él dice, la med meditar es sentir la presencia yo soy. Esa es la definición de meditar del maestro. Pero para yo poder meditar, yo necesito entrar en aquietamiento primero. Así es que es clave lograr ese aquietamiento. Y ese aquietamiento no se logra a la fuerza. Uno lo puede intentar, pero ¿qué va? Eso es como, es como suavemente conducir a tu mente a poner la atención en algo. Y como decía Estela o Sergio, la respiración es una forma muy efectiva de hacerlo. Así es que la recomendación es, pon atención en la respiración. Pero no pongas atención así como que, ¡Ah, controlada no, sé, no, simplemente observa, observa. No controles la respiración, observa. Eso es más difícil de lo que parece. Y una vez dije, voy a observar mi respiración. Y me di cuenta que la estaba controlando. Y yo dije, no, suelta, suelta. Yo quiero observar la respiración tal cual es. Y de nuevo estaba controlando la respiración. Yo, ah, Dios mío, ¿esto qué es? Eduardo dice, Lorna, nos prestaron el cuerpo para vivir la experiencia humana. Es la casa de la presencia de ese ser. Yo soy maravilloso. Así es. Blanca dice, ahora entiendo por qué me canso cuando, <ríe> cuando hago respiraciones profundas. Ya, Blanca, tú estás, tú estás intensa, yo me, no me imagino ese nivel de, ah, de control. Claro, obligo al cuerpo a hacer lo que él no quiere hacer en ese momento. Blanca, eso era lo que me pasaba a mí y eso fue una gran realización. Ahora disfruto muchísimo más del aquietamiento y de la meditación. Precisamente, ¿por qué yo tengo que obligar al cuerpo? Yo no lo tengo que obligar, yo no lo tengo que obligar. ¿Vamos a entrar en aquietamiento? Vamos a entrar en aquietamiento. Ya él sabe cómo aquietarse. Tu mente sabe cómo aquietarse, Michelle. No es necesario obligarla. Tu mente sabe cómo hacerlo. Tu mente sabe cómo concentrarse. Tu mente sabe cómo enfocar su atención en algo. Ay, no, Lorna, no, pero no te estoy diciendo que mi mente se pone a divagar por ahí. Mm cuánto va, que si estás viendo una película que te tiene fascinada, tu mente no se divaga para ningún lado, se queda ahí toda la distancia, si estás leyendo algo que te apasiona, la gente te habla y tú ni cuenta, te das, o estás haciendo el, el, el scroll por el Instagram o la red social y la gente dice, que, Michel, Michel, y nada nada que nada que, que escuchas a, la, a las personas, y es, y es por eso, porque estás con tu atención puesta en algo. Tu mente sabe cómo hacerlo. Nuestras mentes, ellas saben cómo aquietarse. Claro que sí. Es lo mismo que nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico sabe cómo aquietarse. Nuestro cuerpo físico sabe cómo relajarse. Voy a decir el cuerpo, él sabe. Y nuestra mente también. Pero ¿sí por qué porque peleamos con la mente. ¿Quién está peleando con quién ahí? Porque en realidad la mente es como un vehículo más. Si tú le dices al cuerpo físico, te aquietas, se aquieta y ya. Entonces, ¿de dónde viene esa actividad descontrolada? Del ego. ¿De qué son esos pensamientos que uno le vienen y rompen el aquietamiento? El ego pensando acerca de sí mismo. O sea, la mente en realidad no es el problema. El problema es el ego. Ese es el que causa el ruido. La mente es como si fuera un platón lleno de agua. Si tú empiezas a chapotear el, el agua, digo, claro que el agua se va a empezar a mover, pero no es porque el agua se está moviendo sola. El agua no se va a mover sola. Alguien, algo, la tiene que mover. Y lo que mueve la mente, lo que la hace así desestabilizada y, y las tormentas esas... Y el emocional también, y el físico también, y el etérico también, es el ego. Esa necesidad de manifestarse y de expresarse para consumir importancia personal. Dice Estela o Sergio, en cuanto a la atención... Muchas veces durante el día acumulamos tensión en forma inconsciente, así es. Y cuando buscamos una relajación nos damos cuenta que estamos tensos. El cuerpo es sabio. Somos nosotros lo que lo alteramos. Sí mismo, Y pienso igual. Arraxa dice, bendiciones Lorna, hasta ahora que lo preguntas caigo en cuenta que la respiración rítmica de la meditación la controlo. Ya en la meditación me dejo llevar y dejo el control de la respiración. Fíjate tú, me ha igual. Rosaura dice, Lorna, estoy practicando soltar mi cuerpo mientras te escucho, se siente bien. Y es chévere, porque es como una, una relación diferente con tu cuerpo, ya no es una relación de dominio y control a la fuerza. Ahora es más bien como que tú estás descansando dentro de ese cuerpo y reconoces la sabiduría de ese cuerpo. Reconoces la bondad de ese cuerpo. Es como si ustedes tuvieran una mascota y siempre lo estuvieran obligando. Y le movieran las patitas y que ¡camina así! Y ahora come. Y le meten la cabecita en las bolitas que se está comiendo si es un perrito o un gatito. Dije, ¡come! Y el perro y ni el gato no, no quieren comer a esa hora, pero de todas maneras tú vas a comer porque yo te digo, ¡hey! Uno no lo hace con sus mascotas, entonces viene a hacerlo con el cuerpo. ¡No! Deja que el cuerpo mismo te diga. Tu cuerpo te avisa cuando tiene hambre. No es de que, ah, son las 12, es hora de comer. Y si tu cuerpo, es, Escuchemos a nuestros cuerpos. Entonces después decimos, de que, ay, no sé qué hacer con mi elemental del cuerpo. Pero si nunca lo escuchamos, no, lo tratamos de controlar en todo momento. No le damos oportunidad de, de tú sabes, de relajarse y de liberarse. Todas estas cositas, nos ayudan a ser un mejor vehículo de la presencia. Aunque no lo crean, nos ayudan. Porque si ni siquiera podemos entrar en una relación de rendición con nuestro cuerpo. Ahora imagínense con la presencia. Todavía no les he leído lo de la diosa de la paz. Ya voy. Dice Marían, yo la meditación nunca, me, nunca la he podido disfrutar a menos que lo haga con un guía y por un tiempo. Pero si me quedo sola, ese vacío me asusta Ah, interesante eso. Me di cuenta que mi cuerpo se salía y todo, y todo lo que doblamiento me asusta mucho. Será desdoblamiento. Mm. Ahí la clave, como decía Estela o Sergio, no sé cuál de los dos lo dijo, eh, y, y, y se escribió el chat, es poner la atención en la respiración y relax. Y sí, puede ser que sientas un vacío, pero ese vacío no, no es malo, Marían. Sorprende porque como uno no está acostumbrado a estar en silencio, cuando uno llega a, estos, a estas quietudes profundas, uno dice, ¿y esto? Pero ese vacío, dale un tiempo, no, no te asustes. Pon la atención en la respiración, deja tu cuerpo respirar como él desee respirar y síguelo, obsérvalo. Y vas a ir entrando como en un aquietamiento bien profundo. Y vas a sentir como que estás en un espacio así amplio, como que no hay límite. Dale un tiempito más. No, no, y y, y vas, vas a ver que no vas a sentir miedo. Lo que pasa es que hay veces que uno, interesantemente, tiene una expectativa de lo que la experiencia tiene que ser o puede ser o podría ser. Entonces, como que la mente se mete ahí e interfiere. Pero si uno simplemente sigue la, la respiración de, de tu cuerpo, es como si tú estuvieras siguiendo a tu cuerpo por un caminito. Nada más que lo haces a través de seguir su respiración. Y mira para ver a dónde te lleva. Estas cosas hay que experimentarlas. Dice Graciela, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Bendiciones Graciela, abrazo. Angélica desde Chillán. Dice bendiciones Lorna, aquí es donde... Es imperativo el autocontrol y por sobre todo estar plenamente consciente. De lo contrario, la fuerza de la energía administrada por la conciencia humana nos vuelve a lo ilusorio. Es decir, quedamos expuestos a pensamientos abstractos y los problemas. Eso es un punto interesante, Angélica, y creo que vamos a tener que, que tratarlo mejor en, en otra clase. La diferencia entre el autocontrol y el control. ¿Dónde está la línea esa? ¿Cómo yo sé que estoy en autocontrol? ¿Cómo yo sé que lo que estoy es dominando y tratando de imponer mi voluntad a la fuerza? Mati dice, oye Lorna, con respecto a soltar, me ha ayudado muchísimo la enseñanza del amado de en claridad, su enseñanza sobre la eterealización. Ah, fíjate. ¿Tú ¿Sabes que a mí me gusta mucho la energía del elogio en claridad? Nunca la he aplicado con eterealización. Yo la aplico es con pureza. Pero lo que sí siento, ahora que tú lo mencionas, es eso. Es como, como que te despeja el camino. Uno se siente hasta liviano. Pero fíjate que no lo había relacionado con soltar. Chévere eso. eso es para experimentar. Voy a hacer el experimento a ver qué tal. Janet dice, Lorna, me sucede con la respiración rítmica. Termino ahogada. Debo concentrarme totalmente para lograrlo. Janet, es que es, en parte eso es práctica. Es práctica y en ese caso yo recomiendo que en el sitio web ustedes buscan Serapis Bay eh, respiración rítmica. Le van a salir varios videos de respiración rítmica. Hay uno que es respiración rítmica a cuatro tiempos. Nosotros en la transmisión de la llama lo hacemos a ocho tiempos. O sea, son ocho segundos inhalando, ocho segundos reteniendo, etcétera. Pero allí hay un video de la, de la respiración rítmica a cuatro tiempos, o sea, cuatro segundos. Intenta con ese hasta que tú sientas que te sale natural. Con cuatro segundos es sencillo hacerlo y uno lo disfruta bastante. Así es que haz ese, en vez del de ocho tiempos, hasta que ya tú misma vas a sentir la necesidad en algún momento de empezar a incrementar el tiempo. Tú, tu cuerpo solito te lo va a ir diciendo. Janet, quiero, quiero respirar más. Comienza con el de cuatro y dale chance a tu cuerpo de que él mismo vaya haciendo el ajuste. Vas a ver. Lourdes. Dice, hola Lourdes, Dios te bendice e hijos de la luz desde Penonomé. Ah, es penonomé aquí en Panamá. Gracias por compartir las maravillas del amor divino. Gracias a ti, Lourdes, por sintonizar y saludar. Les leo, les leo lo que dice la Diosa de la Paz, página 79. Dice así. Nunca se permitan contemplar o cuestionar demasiado con respecto a las grandes leyes de vida, ni traten de comprenderlas intelectualmente. Voy a leer de nuevo. Nunca se permitan contemplar o cuestionar demasiado con respecto a las grandes leyes de vida, ni traten de comprenderlas intelectualmente. Yo hubiera leído esto incluso hace como unos meses atrás, como seis meses atrás, a mí me hubiera dado una cosa. Yo hubiera dicho, ¿qué? Esto es una locura. ¿Cómo así? Uno tiene que comprender, porque si uno no comprende, no puede aplicar y no sé qué, ta, 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 ta. Pero ahora, empiezo a ver lo que la Diosa de la Paz está diciendo. Voy a leer un poco más para darle contexto. El hecho es que ustedes están sumergidos en la limitación y lo importante es que quieran es que quieren salir de allí y entrar a su presencia de luz. No traten de preguntarse por qué están aquí ni cómo se metieron en esta condición. El hecho es que están aquí y ahora hay una oportunidad para salir. Por tanto, den su amor y adoración a la presencia, obedezcan, hagan la aplicación necesaria y manténganla decididamente hasta que toda barrera aparente se desplome. No cedan a la apariencia solo porque han hecho una aplicación y todavía no han visto la plena manifestación que requieren. Si ceden, estarán entonces perdidos, al menos temporalmente, a menos que vuelvan a revivir, o sea, como a volver a intentarlo, a despertar. Esto que dice la diosa de la paz pareciera que sonara contrario a lo que nos dicen los maestros ascendidos, que necesitamos tomar conciencia de las causas y núcleos que estamos sembrando con discordia para poder liberarnos de ellos. Porque si no lo ves, sigues sembrando, no te das cuenta y al final acabas metido en un bosque oscuro y tenebroso no de sufrimiento. Pero lo que yo veo aquí de este punto de la diosa de la paz... Cuando ella dice, nunca se permitan, fíjense las palabras que ella usa, nunca se permitan contemplar o cuestionar demasiado con respecto a las grandes leyes de vida, ni traten de comprenderlas intelectualmente. Y yo ahí lo que veo es como una especie de advertencia que uno le da a un niño pequeño. Cuando ustedes tienen un niño pequeño en casa y el niño pequeño se le ocurre agarrar una llave y lo va a meter en la en el, donde está la, la conexión de la corriente, tú de una vez le dices no, y ¡pa! le das en la manito para que él sepa que eso no se hace, y le dices no, no toques eso, nunca toques eso, nunca toques eso, y el niño como que sí, está bien, no lo voy a tocar, es que... Obviamente, cuando ya el niño crece, tiene 8 años, 10 años, 12 años, digo, tú misma le dices, oye, ve y conecta eso ahí. Es que tú me dijiste que no lo tocara. ¡Ay! Cuando los niños están chiquitos, 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 las instrucciones tienen que ser así claras y determinantes. Y esto es algo que yo veo que la diosa de la paz nos está diciendo porque estamos todavía en una etapa en donde ponernos a lucubrar intelectualmente el porqué de las grandes leyes de la vida y por qué la trama kármica y por qué no sé qué y por qué lo otro, no nos va a conducir a ningún buen lugar. Ella lo que dice es obedezcan a su presencia, o sea, péguense a su presencia. Tienen una situación discordante, péguense a su presencia, pongan su atención en salir de esa situación, no se pongan a estar pensando de que, que si la ley va, que si no sé qué, que si de nada. Na, na. Y. Yo lo que veo allí, además de esto, de este comentario, que es como una como una advertencia amorosa, también veo detrás, como, como el comentario más profundo, eso fue lo que yo sentí. Es como si la diosa de la paz me dijera, Lorna, hay cosas que tu intelecto no va a comprender y nunca las comprenderá a nivel intelectual. Y no hay problema. Es así. ¿Qué te puedo decir? Y yo puedo sentir la rebelión en mí diciendo, no, pero ¿por qué? Si yo lo, yo lo quiero comprender. ¿Por qué no lo puedo comprender? Claro que lo puedo comprender. Y ahí yo me doy cuenta, ahí fue que yo me di cuenta nuevamente, wow, hasta dónde llega el ego, hasta dónde llega esa necesidad de controlar y de, entre comillas, saberlo todo. Pero no saberlo, dije, para liberarme, No saberlo para poder controlar más, hasta dónde llega esa, mmm, como esa, no, no, no quiero decir arrogancia porque es, es más que eso. Es como una necesidad tan profunda de controlarlo todo y tenerlo bajo el control del ego, bajo el dominio del ego, que no se escape nada, pero, ¿qué es lo que hace eso? Nosotros estamos aquí, en este planeta. Y voy a hablar por mí, Lorna. Lorna piensa que, tú sabes, yo estoy aquí con ustedes hablando, tranquilamente, esta vida común y corriente, y ahora que termina la clase, ustedes se van a hacer sus cosas, yo me voy a hacer las mías, no sé qué, ta, 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 y seguimos y todos con nuestra vida normal. Pero en realidad, pónganse a pensar, en este momento. Estamos vivos, estamos dentro de un cuerpo. Yo estoy hablando con ustedes, me estoy moviendo. ¿Qué es vida? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Quién me la dio? ¿Dónde está? O sea, estar vivo es una cosa sumamente misteriosa. ¿Qué es vida? Nos hemos acostumbrado a trivializarlo a través del intelecto y no nos damos cuenta que solo el hecho de estar vivo, ¿eso qué es? Es uno de los misterios más profundos que hay, que es la vida. Hay veces que yo me pongo a ver, no sé, a los animalitos, a los insectos, moviéndose, caminando, comiendo, y yo pienso, wow, eso se está moviendo por sí mismo, no es un aparato construido por seres humanos, eso está vivo, y me maravillo, es como que, ¡Ey! ¿Eso qué es? Y aquí yo veo esto que dice la, la diosa de la paz. El intelecto es como si agarrara las cosas que son maravillosas, que en realidad son misterios, que nosotros no comprendemos y probablemente nunca comprenderemos, y las trivializa, las convierte en un concepto y dice, sí, ahí está, los siete rayos. Yo pienso que yo entiendo los siete rayos, yo no entiendo nada de eso, de que las fuerzas cósmicas, nosotros estamos moviéndonos a través de fuerzas que no comprendemos. Este mundo es un misterio. Nuestras vidas son un misterio. Nuestras células. Hay procesos de nuestros cuerpos que nadie entiende. Y al trivializarlo con el intelecto, cerramos la puerta a que esa energía pueda fluir a través de nosotros y nosotros dejarnos llevar por esa energía que fluye en una dirección de armonía al tratar de comprenderlo todo con nuestra mente pero no es comprenderlo para liberarnos aclaro, es esa comprensión que busca el control lo que estamos creando es una gran interferencia y una gran resistencia a rendirnos y simplemente aceptar que hay cosas que están fuera de mi control hay cosas que están fuera de nuestro control y siempre lo estarán. Y ya. Y no hay nada que hacer. ¿Cómo se siente su ego cuando yo digo eso? Yo les puedo decir cómo se siente, si se siente el mío. Mal. <risa> ¿Cómo que está fuera de mi control? Los maestros ascendidos dicen que yo puedo hacer lo que yo quiera porque la presencia de Dios en mí no se... Lorna, hay cosas que están fuera de tu control y siempre lo estarán. Punto. Y ya. Ya. ¿Cómo se siente eso? Y en realidad eso, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es como si nosotros, un pequeño ser humano, quisiera controlar las corrientes del Océano Pacífico. Nosotros ni siquiera entendemos cómo se funciona ese sistema de corrientes del Océano Pacífico. Ey. Entonces, esa es la reflexión que quería hacer con ustedes. Como que empezara a a hacer mella como a, a romper esa certeza que tiene el ego sobre nuestras propias vidas el ego no sabe nada y porque lo estamos escuchando son las ocho Dios mío a ver Dice Caridad. Sí, porque uno está más liviano. ¿Se refiere a la, a la relajación? También se puede referir al comentario que habíamos hecho, Matt y yo, del Elohim Claridad, pudiera ser. Estoy interpretando Caridad. Estela dice, Lorna, a mí la respiración de ocho tiempos me tensiona mucho. Misma recomendación eh, que con Janet. hazla de cuatro tiempos. Hazla, vas a ver que te va a gustar bastante porque cuatro tiempos es bien fácil de hacer y no hasta se divierte. Tu mismo cuerpo te va a decir Estela cuando ya esté listo para subir. Entonces la subes a seis o deja que tu cuerpo decida y ni te vas a dar cuenta cuando ya estés haciendo la de ocho. Vas a ver. Marian dice, lo que dice la diosa de la paz es parecido a lo que dice el arcángel Chamuel. Es solo asolearse en el amor divino. Sí. Arraxa dice, Lord, entiendo que la diosa de la paz nos ofrece la perspectiva de entrar en las leyes universales de cuerpo experimentación total, no solo la contemplación intelectual de la verdad divina, tal cual, así mismo, no hay forma, aunque yo piense que sí, y todavía lo pienso, Arraxa, que es la parte más triste, aunque yo piense que sí, ah sí, ley del karma, yo entiendo eso, ley de círculo, claro que sí, lo que siembras, cosechas, viste, ya yo entendí, aunque yo piense que yo enti yo no entiendo nada, realmente, estas son fuerzas que estaban ahí antes de que existiera mi presencia yo soy individualizada o sea yo no sé y estarán una vez que me haya regresado a la presencia una y seguirán. No hay forma de comprender eso por lo menos no desde la perspectiva limitada de un ser humano. tú lo puedes experimentar, meterte de cuerpo entero, lo puedes percibir, como dice el Maestro Ascendido Saint Germain, ¿sabes que ahora que lo pienso? quizás por eso él dice que meditar es sentir la presencia, porque tú no vas a comprender la presencia, tú no vas a entender la presencia tú no vas a captar intelectualmente la presencia eso está... no eso es un poder es un misterio es una fuerza más allá de cualquier cosa que jamás en nuestras vidas hemos experimentado lo podemos sentir pero no comprender pero el ego de todas maneras quiere como agarrar eso y hacerlo a su forma, a su forma a su semejanza. Angélica dice Lorna, con ese exhorto de la diosa que no le metamos cabeza a las leyes es algo que venir experimentando, donde nada es totalitario sino relativo, ya que existen muchos grados de verdad y esa experiencia contribuye a la conciencia total en cada uno. Uno solo debe observar y dejar fluir. Así es. Vendrán aprendizajes que le buscaremos a las cuatro patas del gato, pero todo está allí para instruirnos. Así mismo es. Así mismo es. Dice Juan Carlos, gracias, Lora, como siempre. Excelentes bendiciones. Juan Carlos dice, yo también solo llego a seis tiempos al final como que no puedo. La misma recomendación, cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Y esto es importante. Cuando hagan la respiración rítmica de cuatro tiempos, disfrútenla. A veces uno hace las cosas así. Eso también es parte del control. A veces uno hace las cosas porque las tiene que hacer. Y la estoy haciendo rápido porque primero tengo que meditar, después tengo que hacer esto, después tengo que... Y no disfrutamos lo que hacemos. No disfrutamos la, lavar la vajilla, no disfrutamos barrer la casa, no disfrutamos doblar la ropa, no disfrutamos comer, no disfrutamos hablar con nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hijos. no No disfrutamos meditar, no disfrutamos la respiración rítmica porque tiene que ser de esta manera y tengo que lograrlo de esta otra forma disfrutar es estar en el momento presente es bien importante y saben que yo pienso que eso del control cuanto más disfrute hay tanto menos control hay hipótesis, hipótesis vamos a ver si tiene, tiene algo de lógica Dice Rosaura, gracias, bendiciones para todos. Ya me dice, bendiciones Lorna, todo es un proceso que seguir, tener voluntad interna y disposición, comunicar a otros de lo que realizarás. Dice Estela, gracias Lorna, bendiciones Estela y Sergio. Gracias a todos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Seguimos porque todavía no he terminado con la diosa de la paz, así es que bueno, por favor, cierren sus ojos, vamos a visualizar frente a nosotros la amada Maestra Ascendida Nada, vamos a enviarle nuestro amor y bendiciones, gracias por esta enseñanza, gracias por tu radiación, amada Maestra Ascendida Lady Nada, por tu amor divino, reciban ese amor, abran su conciencia a esa radiación, permitan que la Maestra fluya a través de ustedes y los llene a plenitud. Y ahora sí, llenitos de ese amor de la maestra ascendida nada, vamos a regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. La maestra abre un portal y allí lo atravesamos y ahora que hemos regresado, expandimos a todo nuestro alrededor esa radiación de amor de la maestra ascendida nada. Y tomamos una inspiración profunda y exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias. Perdón porque me pasé del tiempo de la clase, pero bueno, estaba buenísima. Muchas gracias por todos sus comentarios, reflexiones, preguntas. Gracias. Vamos a seguir en la próxima clase hablando acerca de este tema que es bien interesante. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos una bella noche. Mil bendiciones. Espero que estén muy bien. Abrazos.